0: Gênesis, capítulo
1: 16, vamos, vamos ler é do capítulo 16, verso 1, até o verso de número 9, Gênesis 16, do 1 ao 9. Todos acharam? diz assim ora Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos mas tinha uma serva egípcia chamada Agar então Sarai disse a Abraão Eis que o Senhor me impediu de dar a luz filhos tome pois a minha serva talvez assim eu possa ter filhos por meio dela e Abraão concordou com o plano de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, que, Senhor, queremos te agradecer, Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, a tua palavra, Senhor, ela, ela nos liberta, então, Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o que estamos precisando ouvir. Que nada nos impeça, que nada nos atrapalhe, que nada nos perturbe nessa noite. Que nada, Senhor, é, tire a nossa, a nossa atenção. Que possamos, nesta noite, ouvir, entender, compreender a, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento nesta noite. Oh, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode... Se assentar. Eu não sei... Quantas vezes... É, você... Já leu essa passagem, né? Não sei quantas vezes você já leu... Você conhece a história, né? Sabe como tudo aconteceu? É... Mas nesta noite nós estamos aqui voltando a esse texto. É, creio eu, por vontade de Deus, não é pela minha vontade, é vontade de Deus, porque certamente Deus tem algo a nos, a nos a ensinar nesta noite. E eu já disse aqui uma vez que a Bíblia, as Escrituras, é uma fonte inesgotável. Você pode abrir uh, hoje, ler um texto, e Deus vai falar com você naquele texto, né? Deus vai falar com você alguma coisa, vai te ensinar alguma coisa. E amanhã, ou daqui a algum tempo, você volta naquele mesmo texto, você vai ser surpreendido pelo Espírito de Deus que certamente vai mostrar coisas que você não, não não enxergou anteriormente, vai te ensinar coisas que você não tinha aprendido. né? Então, todas as vezes que abrimos a palavra, Deus nos ensina algo. Deus fala algo ao nosso coração. E dependendo, às vezes, do momento que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela se encaixa. ela Ela... Se você está triste, Deus vai trabalhar lá, vai falar contigo. Se você está alegre, Deus... Enfim, não importa. O momento que você esteja passando, Deus vai usar aquela palavra para trazer é, alento, conforto ao nosso coração. É... Diz que, a, a, esse texto que lemos no capítulo 16, o verso 2... Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar a luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão diz às Escrituras que concordou com essa ideia. <risos> Veja bem, Abraão concordou com o plano de Sarai. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, no capítulo 15, você vai ver que Deus faz promessas a Abraão. Deus havia feito promessa a Abraão. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Depois destes acontecimentos... A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não, me deste, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a, a, a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi uh, atribuído por justiça. Nós estamos no capítulo 16 e se você agora ah, adiantar um pouquinho, né? Se você for lá no capítulo ah, 18, nós vamos ver ah, que Deus ele ele fala é, com Abraão e diz aqui que Sara estava escondida. E quando ela ouviu as palavras do Senhor, ela riu. Ela riu desconfiada, ela riu. É, de repente, diz o texto que ela disse, isso é brincadeira. Eu já estou velha demais, o meu marido também. Como é que a gente vai? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se cumprir na vida da gente? Não tem a mínima... Mas Deus havia feito promessa. Deus havia dito que, ah, que abençoaria, que daria a, a Abraão e a sua esposa, né, um herdeiro. É, Deus havia prometido dar filhos a Abraão e a Sarai no seu tempo. Deus faz promessas a Abraão. Só Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu, irmãos. Só Ele sabe o que é certo e melhor para nós. Ele é sempre fiel. A palavra de Deus diz que ainda que o um homem seja infiel, todavia o Senhor permanece fiel. Porque infidelidade não faz parte do caráter de Deus. Deus. Ele é fiel sempre, sempre. Então, Sara duvidou do plano do Senhor para a sua vida e convenceu Abraão de que eles deviam tentar dar um jeito, ou seja, fazer alguma coisa. Aquilo que muitas das vezes a gente, a gente quer fazer. A gente às vezes é meio... A gente é meio apressado, né? A maioria de nós, irmãos, é, é, a e. Gente, a gente tem pressa. A gente quer ver acontecer logo, a gente quer ver já. A gente quer que as coisas aconteçam. Até porque, às vezes, o momento que nós estamos vivendo, o momento que estamos passando, não, não nos deixa muita opção, a gente não tem tempo para para esperar, e a gente quer então fazer alguma coisa. Vamos ajudar Deus, vamos dar uma mãozinha para Deus, para ver se a gente consegue a coisa mais rápido, vamos facilitar. né? E está aí o, o, o grande erro que cometemos, irmãos, porque quando eu falo que nós temos que aguardar a providência de Deus a ação de Deus, o agir de Deus o mover de Deus, eu não estou dizendo com isso, que a gente tem que cruzar os braços e ficar esperando é, é. entenda bem vamos separar a, a, as coisas né? tem coisas em nossa vida que é claro que nós temos que fazer nós temos que fazer é a nossa parte cabe a mim a você mas tem coisas, coisas que é Deus, irmãos, que a gente não pode, não pode pensar em, 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 em ajudar né? a Deus para que aquilo é, é, se aconteça, se concretize. Tem coisas que nós temos que fazer. Eu poderia aqui dar um exemplo muito simples, muito, muito fácil, né? A gente, às vezes, é, imagina aquela pessoa que está que pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, né? Abre uma porta de emprego, Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. Mas a pessoa não sai de casa nem para procurar um emprego. Ela, ela fica esperando que alguém bata lá na porta. Não que Deus não possa fazer isso, tá? Deus pode. Deus pode, mas há pessoas que ficam esperando, e isso aí é uma coisa que o mínimo que a pessoa pode fazer é ir lá no, no, no jornaleiro, né? hoje até está difícil jornaleiro, quase a gente nem, nem vê mais jornal, agora as pessoas é, pegam o celular e, e lê todas as notícias no, lá, no, lá no celular, mas abrir os classificados, né? pegar lá a parte dos, dos empregos, né? E, opa, antigamente a gente marcava com marcava uma caneta em volta assim, né? As opções, e depois chegava na segunda-feira, botava o jornalzinho debaixo do braço, ah, vai, vai lá. Então as pessoas às vezes querem que Deus, que Deus faça tudo. Nesse caso, mas aqui, meu irmão, Olha, olha a situação, Abraão, avançado em idade, Sara, estéreo. Não tinha o que fazer, eles tinham que esperar, aguardar. A promessa de Deus se cumprir. E aí, a, a, Sara ouviu, é, é, Sara duvidou do plano de Deus. Duvidou. E ainda, por cima, é, ela... ela, ela ela fala com Abraão, e Abraão, ao invés de pisar no freio, ele, ele vai na onda. Ele, ele concorda com ela. Ele, 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 ele aceita a ideia. Que ideia estapafúrdia, irmão. Que coisa mais. Deus havia falado, espera aí, rapaz. Eu vou cumprir, eu vou te dar, eu vou fazer. E ela, então, é, fala para Abraão, olha... É, vamos dar um jeito nisso. É? Sara duvidou do plano do Senhor para a sua vida e convenceu Abraão de que eles deviam tentar dar um jeito, fazer as coisas acontecer com suas próprias forças, ao invés de confiar em Deus. Amados, o caminho de Deus é e sempre será o melhor para a minha e para a sua vida. Você imagina o número de pessoas que hoje estão lamentando, chorando, porque se precipitaram, colocaram os carros na frente do boi, né? e hoje estão carregando, levando consigo os resultados de uma atitude precipitada, de uma atitude errada, que tomaram porque não, não souberam esperar, aguardar. Em Deus. Eu poderia enumerar aqui várias situações. Várias situações. Ainda poderia dizer a você que às vezes, as pessoas, não Deus, mas as pessoas acabam transformando a bênção de Deus em uma coisa ruim para a sua vida. Tipo assim, a, a pessoa ora, orou para que Deus lhe desse uma... Uma, uma oportunidade de conseguir um bom emprego, né, de, de ter uma, uma, uma situação melhor, e aquela pessoa vai, começa é, é, a trabalhar numa empresa, e dentro daquela empresa ela começa a crescer, ela começa a avançar, e, e, e eu não posso deixar de dizer que esta pessoa é, 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 era uma pessoa assídua, frequente na casa de Deus, na obra de Deus, Alguém que se envolvia, alguém que estava ali. E agora, depois que Deus abriu a porta e aquela pessoa foi abençoada, e ela começou a crescer, a avançar na sua vida, ela começou a deixar de lado o principal. A ponto de se afastar e se distanciar tanto, que a igreja ficou esquecida. E a, a vida, a vida, profissional, o trabalho daquela pessoa passou a ser algo, algo muito mais importante do que até mesmo Deus. Então veja que a bênção de Deus, Deus abençoou, mas a pessoa acabou transformando a, a bênção de Deus em algo, algo que, que acab, acab, acabou prejudicando no seu... É por isso que às vezes... Deus não nos dá certas coisas. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece cada um de nós, irmãos. Eu disse isso aqui no outro dia, e vou repetir, né? Há é, 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 é pessoas a quem Deus não pode dar manteiga para passar no pão. Deus só dá o pão. Porque se der manteiga, a pessoa já acha que, opa! Então, fica só com o um pãozinho aí, meu filho. Come só o pãozinho. Porque as pessoas às vezes não sabem é, que Deus é, é, é a origem de tudo. É, é, o, é Ele. Ele é o Senhor. É Ele em primeiro lugar. E Sara aqui estava... Sarai, não é? Estava achando que podia tomar a frente. Eu aprendo três coisas aqui nesse, nesse, nesse texto, irmão. Nesta passagem. A primeira coisa que eu aprendo é que não devemos agir fora da vontade de Deus. E talvez você me diga nesta noite, ah, meu irmão, mas isso é tão difícil. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, não devemos agir fora da vontade de Deus. Quando usamos a nossa própria força... Em vez de aguardar o mover, o agir, a ação de Deus, perdemos a oportunidade de ver se cumprir em nossa vida o que Deus prometeu. O que Ele prometeu. Ao mesmo tempo, criamos dificuldades e provações desnecessárias para a nossa vida. Você sabe muito bem... Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tomamos alguma decisão errada. Às vezes até decidimos, achando que estamos tomando a decisão certa. Mas depois vamos descobrir que fizemos uma péssima escolha. Tomamos uma decisão errada. Então, quando ignoramos a vontade de Deus e agimos por conta própria... Precisaremos de um tempo para nos ajustarmos ao plano e propósito de Deus para a nossa vida. Porque uma coisa é certa, meu irmão. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. O caminho de Deus é perfeito. É o que diz o salmista em Salmo 18. Abra sua Bíblia aí, Salmo 18, verso 30.
0: Salmo 18, 30. 18, 30.
1: Achou? Olha o que, que o salmista está dizendo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se... Irmão, se o caminho de Deus é perfeito, se a palavra de Deus é confiável, tem alguma coisa errada aqui. Porque Sarai, é... ela não, não acreditou que o Deus do impossível, que o Deus que pode fazer... Todas as coisas, inclusive criou os céus e terra, e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ela não acreditou. Talvez ela tenha olhado para as circunstâncias, né? Olhou para o Abraão lá e viu o Abraão todo enrugadinho, todo todo meio ah, de repente estou aqui conjecturando, né? Especulando, né? será que foi isso? Ela olhou lá e viu Abraão meio já, não vai dar, olha como é que eu estou também, já estou aqui meio, meio, Hã? o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. No capítulo, ah, ou melhor, no verso 3 e 4 de Gênesis, Gênesis 16. o verso 3 e 4. Ah, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua escrava egípcia, e a deu por mulher a Abraão seu, ma a Abraão, a Abraão, seu marido. Depois que ela já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, a... Quando deixamos de confiar em Deus, acabaremos caindo em pecado, irmãos. E o pecado sempre tem consequências. Agar concebeu um herdeiro enquanto que Sarai permaneceu estéreo. O orgulho reinou em Agar, o ciúme reinou em Sarai Sarai e Abraão Agar, Sarai e Abraão foram injustiçados neste plano ímpio e o resultado trouxe o que? mágoas e tristezas a ambas as partes mesmo tendo partido de Sarai a péssima ideia ela estava agora com raiva de Abraão Ora bolas não foi dela a ideia? Tem aí a escrava, a
0: minha escrava, a minha serva?
1: Não foi ela mesmo que deu a ideia? O plano mirabolante não partiu dela? Olha, Abraão, vamos dar um jeito. Vamos fazer alguma coisa para facilitar a situação? Você já está é, avançado, eu também já estou... Vamos nos dar um jeitinho. Vamos tornar as coisas possíveis. Mesmo tendo partido de Sarai a péssima ideia, ela estava com raiva de Abraão por permitir que isso acontecesse. Agora, a gente, cá para nós também, Abraão, francamente, né? A ideia partiu dela. Mas por que ele não pisou no freio? Por que ele não deu uma... uma... Opa, peraí. aí! que é isso, mulher? Que negócio é esse? Nós não podemos fazer isso. Você está tá com problema. Deus não prometeu? Diz a palavra em, em, em capítulo 15 que Abraão creu. Abraão creu. Ele acreditou. E agora ele deveria ter colocado... um ele ter dado um Opa, stop vamos, vamos parar por aí nem pense nisso de novo mas ele concorda com ela ô oh, irmãos você lembra do que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva ela né? que camarada também que poderia ter dado uma não mas o camarada vai lá e come também e participa também do e hoje a gente está aqui por causa da da decisão da escolha errada da desobediência, irmão. Abraão so... sofreria as consequências, as consequências por ter concordado com a escolha errada de sua mulher. Ele deveria ter esperado até que o plano de Deus se cumprisse. Mas ah, não, ele vai lá e, e ele concorda é, com Sarai. Olha, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, né? Porque veja, ele como sacerdote, da, da, da como o homem estava, né? Ele deveria ter usado da sua autoridade é, é, para dizer à sua mulher, olha, não, nós não vamos agir dessa forma. Nós não vamos fazer porque não, não, não é essa a conduta. Não é isso que Deus é, 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 falou, né, prometeu a mim e a você. Nós vamos aguardar, nós vamos, nós vamos esperar. Quando agimos por conta própria, para realizarmos coisas sem a orientação de Deus, nossa vida pode se tornar um caos, além de dolorosa. Como eu disse ainda há pouco, irmãos, há pessoas que estão convivendo com a dor, que estão convivendo ainda com os resultados de decisões erradas que tomaram lá atrás. E há coisas que. É, há coisas que a gente vai, vai ter que levar, né?
0: Deus perdoa pecados? Perdoa? Por pior que ele seja. Mas e os resultados? O que aconteceu com Davi? Davi
1: se envolveu numa trama que resultou em, em um homicídio, ah, acabou é, se envolvendo com a mulher de Urias, né? ele manda colocar o marido dela na frente da batalha, o homem morre, dessa relação errada um filho e, e, e isso, sabe por quê? porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo as coisas vão e os resultados, Deus perdoou Davi, nós vemos lá no Salmo 51 como Davi se derrama diante do Senhor torna-me a dar a alegria da salvação não retires de mim o teu espírito Então, devemos deixar Deus conduzir a nossa vida, irmãos. Nos guiar no melhor caminho. O caminho de Deus é perfeito. Perfeito. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que sair da vontade de Deus pode ser desastroso. Sair da vontade de Deus pode ser desastroso. Em Gênesis 16, 5... Ah, então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. E o Senhor julgue entre mim e você. Aleluia. Quando saímos da vontade de Deus, os resultados são desastrosos. Sarai culpou Abraão por suas faltas. Ah, e ele, por sua vez, devolveu Agar a, a, a ela. Sarai injustamente tratou sua serva com, com aspereza. Agar fugiu. A família inteira ficou de ponta cabeça com como resultado da desobediência e falta de fé. De, de, de Sarai. Olha, olha a bagunça, o transtorno que uma decisão errada acabou causando a, a estas pessoas. Desencadeou... a uma série de atitudes, de comportamentos que acabou trazendo, ao invés de lucro, prejuízo.
0: Salmo 42,
1: 7, irmãos, diz que um abismo chama o outro abismo, não é? Eu não precisa abrir não, se depois você quiser olhar em casa ou anotar aí. Nossa vida e família podem sofrer as consequências por conta das decisões erradas que tomamos. Às vezes, as pessoas que estão próximas acabam, por conta da nossa decisão errada, da nossa atitude errada, acaba respingando, nos prejudicamos e acabamos por prejudicar outras pessoas que estão ao redor. Você lembra da situação de Jonas lá, quando fugiu da presença de Deus? Se escondeu lá no porão do barco desobedeceu a Deus e agora estava lá quietinho né? escondido porque ele sabia o que tinha feito de errado e de repente Deus faz o mar ficar agitado bravio. É, o bravio o barco é jogado o navio é jogado de um lado para o outro né? e os homens estavam desesperados lançaram sorte né? e de repente o Jonas sai de lá e diz ó, alto lá essas coisas estão acontecendo porque eu, eu tomei uma decisão errada. Eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Eu desobedeci a Deus, Deus mandou eu ir para Nínive e eu peguei um, um barco para Tasse. Por isso que isso está acontecendo. Se vocês me pegarem e me, me lançarem no mar, vocês vão ver que vai, a coisa vai, 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 vai passar, vai ficar calmo. Então, você veja a decisão errada. Quando escolhemos sair da segurança, da obediência, nos arriscamos a viver com dificuldades desnecessárias. É muito melhor esperar e confiar no Senhor que estabelece planos para a nossa vida, planos que não podem ser frustrados, como diz Jó em capítulo 42. Senhor, bem sei que tudo pode-se. Que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É muito melhor andar confiando nele e em seu amor sem fim, sabendo que ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, como diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, a, a, as coisas de Deus, o que Deus faz, coopera, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. A gente pode, às vezes, nem concordar com o que Deus está fazendo, né? A gente, às vezes, fica meio, não era isso, né? é? <risos> Mas sossega aí, meu irmão. Oh, fica calmo. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, irmãos. A gente às vezes fica aborrecido porque uma porta se fechou. Você sabe por que Deus fechou essa porta? Você sabe? Porque Ele está evitando que alguma coisa ruim, e de repente você nem sabe. Deus está impedindo. Deus está é, sabe? cuidando, guardando. Não se preocupe, Deus vai abrir uma porta maior para você. Melhor. Coisas melhores vão acontecer, vão surgir. É só você se dispor a obedecer à vontade dEle. Você que é pai, você que é mãe, como é que nós nos sentimos quando você fala uma coisa com o filho e o filho fica insistindo em fazer? Tá, não, isso aí não. E o filho está lá insistindo, né? Você fica bem, bem, às vezes triste, né? Porque o que você está fazendo não é para o mal do teu filho. Você está fazendo para o bem dele. Mas ele está insistindo porque ele quer. Ele, ele cismou ali. Ele, ele não consegue pensar em outra coisa. E os resultados, às vezes, são terríveis. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Como diz 1 Samuel, capítulo 15, 22. Samuel disse, né? Lá, é, me, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus, irmãos. Porque a, a grande parte dos problemas que enfrentamos, às vezes, é por conta da nossa desobediência. É por conta, às vezes, de, de a gente querer... É, é, é ser autônomo. Não, eu não preciso de opinião de Deus. Eu não preciso ficar esperando Deus me dizer o que é certo. Quem não precisa ficar esperando alguém dizer o que é certo ou errado é ele, Deus. Ele é Deus. Ele não precisa tomar conselho com ninguém. Ele, 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 ele faz o que lhe o que aprover, o que lhe achar melhor. Mas nós precisamos sim do conselho dele. Precisamos da direção, da orientação dEle. Precisamos. O caminho de Deus sempre será o melhor. Para a minha e para a sua vida. E para a sua vida, você que está em casa, nos acompanhando. A terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos... É que o Senhor nos traz de volta para o centro da sua vontade. Em 16, verso 6 a 9, diz que ah, Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou, a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem ah, e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volta para a sua senhora e sujeite-se, submeta-se a ela. Amados, é confortante saber que Deus, o Criador de todas as coisas, se preocupa com a nossa condição. Se errarmos, Ele nos ajuda a, a consertar. Se nos perdermos, Ele nos ajuda a encontrar o caminho. Que Deus tremendo é este, irmão. Que Deus extraordinário, que não quer de maneira alguma que você é, se perca que eu e você erre é, é, é o caminho. O amor de Deus pelo homem é tão grande que o próprio Jesus, o anjo do Senhor, veio e ministrou a uma escrava egípcia que fugia no deserto. Deus nos ama, irmãos, e deseja cuidar de nós. Mesmo quando estamos em meio a dor e sofrimento, Resultado das decisões erradas que tomamos. Ainda assim, ele vem, nos encontra e nos, e nos traz alenta. Traz paz, alenta o nosso coração. Que grande imagem. Retrato, o retrato da graça de Deus, irmãos. Abraão, Sarai e Agar fizeram, fizeram uma escolha errada. Mas Deus sabia o que estava acontecendo. Em seu infinito amor e graça, Ele veio a agar para aliviá-la do sofrimento. Como é um imenso, incomparável e infinito o amor de Deus para conosco. E enviou Jesus para morrer por nós, enquanto éramos pecadores. Vamos colocar nossa confiança no infinito e inigualável amor de nosso Pai Celestial, irmãos. Que possamos ouvir Seu chamado e atendê-Lo, segui-Lo. Eu quero concluir dizendo, quando eu entrego o controle da minha vida ao Senhor e me submeto a Ele e à Sua vontade, Ele me abençoa as suas promessas acontecem, se manifestam porque Ele é fiel. Lembremos de que Deus deseja que o sigamos e caminhemos no caminho que Ele tem preparado para nós. Se tentarmos resolver o problema usando nossas próprias forças, os resultados serão desastrosos. Se confiarmos nele e não nos desviarmos do caminho, Deus fará com que todas as coisas juntas sejam boas em nossas vidas. Você crê nisto? Eu creio. Vamos entregar nossas vidas a ele em obediência para que possamos experimentar sua presença abençoadora em nossa vida? Lembre, lembremos, irmãos, que o caminho de Deus é perfeito e que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que nós possamos aprender com a história de Sarai, Abraão, Agar, né? que não devemos agir fora da vontade de Deus, que não devemos sair da vontade de Deus, ah, porque isso pode ser desastroso para mim e para você. O Senhor nos traz de volta para o centro da sua vontade, que Ele possa trazer nesta noite, todos nós para o centro da sua vontade e que possamos seguir no caminho que Ele, Deus, preparou. Você não terá perdas, você não será prejudicado, não terá prejuízo algum, porque é Ele quem cuida do seu povo, é Ele quem cuida do seu rebanho. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, diz a palavra. Deus abençoe a tua vida e que nós possamos obedecer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e já já nós vamos estar ah, encerrando. Nosso Deus, nosso Pai, ó oh Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Esta noite, Senhor, a Tua Palavra nos mostra é, é, que precisamos ter cuidado de não nos adiantarmos, de não, não agirmos por conta própria, não, não colocarmos aí a, a, o carro na frente dos bois. Ó oh, Deus, a Tua Palavra nos ensina que devemos aguardar, esperar até que a Tua promessa se cumpra. Porque, Senhor, Tu tem o tu tem um tempo certo. Tu tem uma hora certa. As coisas não acontecem no nosso tempo, Senhor. As coisas acontecem no tempo determinado que o Senhor estabeleceu. Então, Deus, nesta noite, que os nossos corações possam se aquietar. E que nós possamos confiar, ó oh Deus. Confiar na Tua Palavra, nas Tuas promessas. Que possamos, ó Deus, descansar no Senhor até que a promessa se cumpra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo neste lugar. Que aquilo, Senhor, que de repente é, nós não conseguimos transmitir, que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações e que ao longo desta semana possamos ruminar esta palavra. Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações porque Tu sabes, Tu conhece as nossas necessidades. Ó oh Deus, toma este meu irmão e esta minha irmã que está nos acompanhando através das redes sociais. Abençoa, Senhor, cada vida. Abençoa a casa, o lar, a família. É o que nós te pedimos. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós queremos nos despedir dos nossos irmãos de casa, não é? Que estão nos acompanhando. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Uma ótima semana para você. Que o Senhor seja contigo no decorrer desta semana. Que você possa ver a mão de Deus, o agir de Deus, abençoando aí a tua vida. Fique na paz. Um grande abraço.